0: Lebih kevalidasi Validasi dulu Manis ini kemungkinan naik dan turunnya iya. Itu lebih Lebih enggak fluktuatif Betul. Gelato itu es krim gelato, oh, gelato Tapi mereka mainnya online
1: Waktunya kamu dengerin PDIP Ini bukan parpol Tapi podcast wow. Dosen ikut podcast. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PDIP. Pak Dosen ikut podcast. Oke, okay, uh, kali ini saya kedatangan tamu. Uh, salah satu owner. Ya, mungkin kalian masih jarang tahulah uh, es krim lah ini. Tapi ketika nanti kalian uh, lihat di Instagram ya, namanya Y Ice Cream. Mungkin kalian uh, terpikirkan, wah. ternyata ada juga es krim yang seperti ini. Oke, okay, kita ketemu dengan Mas Noval ya di sini. Oke. Okay. Ya. Apa kabar Mas Noval? Sehat-sehat alhamdulillah. alhamdulillah. Betul.
0: Nah, boleh uh, Mas Noval perkenalkan diri dulu. Monggo. Oke. Okay. Nama saya Noval. Uh, usia saya 29 tahun. Okay. 29 ya. 29, 29. Saya agak lupa sebenarnya. 29 tahun. Jadi saya 30 tahun. Oke. Okay. Jadi bisa dibilang saya Dagal ya untuk masuk Forbes 30, oh, iya. under 30. <laughs> Karena iya. saya sudah mau 30 hmm. Jadi ya itu sebenarnya cita-cita saya dulu Tapi ternyata nggak bisa ya Susah ternyata Terus yeah. uh, domisili saya sekarang posisi ada di Utara Pasar Godean yeah, okay. Kita produksi di sana Dan sebenarnya usaha ini usaha baru yeah. Ya nanti kita cerita-cerita hmm, deh okay. tentang usaha ini
1: Nah uh... Podcast kali ini saya sama Mas Noval uh, di tempat yang memang baru ya. Dibilang baru sih sebenarnya Mas Noval udah pernah ke sini? Saya baru-baru baru Baru, baru, baru ke sini dan kaget tempatnya seperti ini.
0: Eh uh, enggak, enggak, enggak enggak Lumayan enggak. karena pinggiran da- ya. Daerah ini kan sebenarnya daerah penghasil bata. Iya. Margolui, Margodadi, Seigan ya. Godean betul. itu penghasil bata. Makanya di sini banyak banget tempat-tempat yang dulu bekas tobong terus jadi kafe. Yeah. Paling terkenal dulu di Godean Omah Tobong kan? Oh iya, kalau Omah Tobong ah, saya tahu. Omah ya. Tobong kan udah terkenal hmm. banget yeah. itu. kebetulan nah. uh, kemarin saya uh, dapat kabar Kopi Ratan tempatnya bagus loh
1: gini Oh ya udahlah uh, ternyata saya ngobrol sama Snowfall, "Oh, dekat Godean mana ya? Dekat Pasar Godean." "Oh, Kopi Ratan aja akhirnya Berarti. kita mampir." Ternyata ya saya senang juga sih hmm. uh, tempatnya uh, punya pengalaman baru ada tobongnya juga ada tobungnya aksesnya Jadi, top... aja ya, nih, nah. mengagetkan ya, ya. <laughs> saya mikir wah oh, ini aksesnya beneran kayak gini nih terus <laughs> nah, saya ngeliat oh ya udah bener oh, ya. nah oke okay. uh, Mas Novel ini adalah pemilik Yee Ice Cream ya. tulisannya Y E
0: kalau di Instagram nah. kita add Y is Ice Cream Ice adalah cream nah itu oke atau bisa juga ye ye saya berteriak okay. ye ice cream, ice cream. Ah. mantap mantap mantap
1: oke okay, uh, bisa ceritain nggak mas uh, kok bisa sih kepikiran uh,
0: bikin es krim itu dari mana sih oke okay. mm-hmm. uh, jadi sebelumnya saya sebenarnya uh, sudah usaha dari dulu waktu pas masih kuliah okay. jadi waktu pas kuliah dulu kita buat Uh, usaha namanya Waza-waza Angkringan bintu. Oh iya, yeah, oke. Okay. Nah, saya tahu bintu. itu. Tahu ya Waza Angkringan Bento? Sering diajakin kakak saya nongkrong di Oh Oh iya yeah, ya, yeah. itu itu kita dulu bikin itu berempat. Tapi uh, yang sama anak
1: ekonomi S1 itu Iya, benar. Nah, Jadi yang anak ekonomi, ekonomi itu namanya siapa, Mas?
0: Ada Susilo, mas. ada Juan. Yang mana? Yang Haris Budi Susilo. Cing, oh, Juan. Juan. Juan, Juan Nicolas.
1: Itu saya senang sama dia karena dia bik-
0: Kakak ini bikin koperasi di di Papua. Papua. Nah, sama Nil. Nah, Juan sama yeah. Susilo ini satu tempat KKN oh, okay.
1: Mereka sama-sama di
0: Papua dulu oh, iya, iya. Kayak gitu Nah, eh, tapi sebenarnya dulu banget Usaha yang awal ini berdua dulu yeah. Saya dengan salah satu teman saya Sasara Jepang juga oh, okay. Mas Ganis namanya Nah, otopas itu kan sebenarnya usaha yang awal itu kepikiran Karena kita udah mulai mencapai usia-usia lanjut untuk kuliah <tuk> <Yeah. ujah> ya. <tuk> Jadi teman-teman mungkin udah mulai pada <tuk> ragu-ragu mau berangkat mm-hmm. ke kampus karena mungkin udah terlihat tua kayak gitu <laughs> tapi tetap butuh okay. ekosistem karena untuk menyemangati agar kuliahnya selesai yeah, okay, kayak yeah. gitu nah akhirnya kita kepikiran lah untuk buat angkringan tapi yeah. bukan sistem bento oh, kayak yeah, gitu okay. nah tapi berjalannya waktu justru akhirnya kita kepikiran untuk bento kita buka bazar yeah, pertama dan yeah. bazar pertama itu di ulang tahunnya ekonomi oh, ulang yeah, tahunnya yeah. ekonomi terus berdirilah si usaha ini terus tertariklah dua orang lagi yang Mas Juan sama Susilo itu terus kita gabung tapi kebetulan eh uh, ketika sudah mulai menuju usia lulus yeah. saya lulus duluan sebenarnya waktu pas itu tiga teman yang lain belum dan kebetulan yang dua kan di bawah saya Mas Juan Susilo tuh angkatannya di bawah saya yeah. nah dari situ Mereka juga punya cita-cita masing-masing Punya apa segala macam. Akhirnya tinggal tersisa saya aja Oke. Hmm. Saya berjalan waza-waza ini sendiri Mungkin dari tahun 2014 kayaknya 2014 2014, 2014 saya mulai usaha eh, Si wazah waza ini saya pegang sendiri Sampai akhirnya berakhir di tahun 2020 April Tutup? Akhirnya kita harus tutup uh, Tutupnya kenapa Mas? Karena uh, waza-waza ini Dari dulu saya harus jujur ya bahwa uh, kita masih juara kandang. Oh, okay. Jadi kita pernah menggunakan beberapa metode, kita pernah menggunakan beberapa apa cara untuk men scale up bisnis ini dari mulai franchise lah, investasi lah, apa segala macam hmm. kita udah mulai coba. Tapi uh, apa namanya tetap kalau misalnya kita buka di luar dari area yang memang kita sudah familiar. itu ya kita kalah gak gitu nggak bukan nggak bisa berkembang nggak nggak terendus gitu oh, okay. nah kayak gitu dan yang kedua mungkin uh, saya bilang banyak usaha yang dia mulai di era perpindahan yang sangat cepat. Mm-hmm. era perpindahan yang sangat cepat itu maksud saya gini, saya mulai dulu eranya tuh lagi boomingnya Twitter, ya, betul. Twitter, terus tahu-tahu ada Instagram, ya. terus tahu-tahu orang balik ke Facebook, terus ya. tahu-tahu tiga-tiganya tuh aktif, terus ada TikTok kayak oh, gitu, okay. dan itu tuh sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi ya, oh, sangat okay. mempengaruhi usaha, terutama UMKM, karena sekarang orang untuk kita bisa mendapatkan customer yang yang ibaratnya itu royal, eh loyal itu agak sulit, oh, okay. karena setiap customer selalu terdistraksi dalam setiap menit itu buka instagram dikit yeah. lain lagi buka instagram dikit yeah. lain lagi padahal setiap apa platform itu bahasa algoritmanya selalu berubah kan yeah, nah yeah. kita ngejar itu susah oh, ya kan okay. operasional kita untuk harian udah agak berat ngeincar seorang di situ juga kita agak berat yeah. kayak gitu kan sehingga akhirnya Ya, kalah lah kita untuk usaha-usaha yang memang begitu awal mereka sudah set up di situ. Hmm, mereka udah ya. siap di situ dan memang mungkin modalnya udah agak banyak. Iya, oke okay, okay. Akhirnya ya banyak usaha-usaha ya kalau saya boleh sebut ya kayak lumpia boom hmm. itu ya, juga betul. di era yang uh, kurang lebih sama ya. Sekarang, Perubahan terus sekarang ya, tutup. Ya ada juga Rod, ya, terus sempat terkenal banget, tutup kayak gitu. Beberapa mungkin masih terselamatkan karena mereka sudah berhasil sebelum era ini melanda. Hmm. Kalau saya bilang kayak misalnya SS gitu, mereka udah yeah. mulai dari 2004 betul. kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang mulai 2000 2009, 2010 itu agak berat. Ayam cobek Prabowo, yeah. ayam bakar Masmono, nasi kulit surga. Nah, terus kalau nasi kulit surga itu kan agak akhir ya. Yeah. Dia mungkin udah mulai setup di situ. Yeah. Tapi kalau misalnya Tapi karena udah, udah set mulai set turun set ya. Yeah. Nah, kalau misalnya kayak apa? Bakso Granat. Nah, nah, ya, nah itu dia kan mulainya. di masa yang kita kayak belum memikirkan setup ke situ tapi ternyata kita harus setup ke situ akhirnya
1: dulu juga ada trennya kue cubit Mas kue cubit aduh siapa kue sih itu, kue itu, kue. itu
0: namanya saya lupa ya, ya yang kue di
1: cubit jakal itu kan nah, itu sekarang juga udah udah enggak ada uh, akhirnya buka di saturan kukut juga iya
0: ada. akhirnya kayak gitu tapi ya, ya 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 sudah gitu ya memang eranya berubah akhirnya karena itu kita tutup Pengangguran lah yeah. Officially saya Pengangguran Terus mikir-mikir uh, Sebenarnya amat. pengangguran itu Masih ada beberapa yang dikerjain Tapi oh, yang okay. dikerjain itu Lebih ke freelance ya. uh, Lebih ke freelance serabutan, Ngajarin apa Dulu sempat ngajarin Pokoknya ngajarin sesuatu lah yeah, gitu. okay. Tapi yang nggak buruk-buruk Habis yeah, okay. <laughs> itu sempat juga Saya jual sepeda oh, Jadi jual beli sepeda Karena yeah. waktu pas akhir tahun 2000 20 kemarin itu Agak rame ya Dari bulan okay. de, uh, oh. Apa Juli Juli sampai Oktober itu Saya sempat jual beli sepeda Dan itu kenceng banget itu oh. Kenceng banget Karena Ketika itu Apa Si sepeda trend dan Lagi trend Lagi trend Pabrik Stoknya nggak cukup mm-hmm. Harga sepeda baru mahal Saya bermain di sepeda bekas Iya betul Saya bermain di sepeda bekas Tapi pas bulan Oktober Itu udah nggak oke okay. Kenapa nggak hmm. oke okay? Karena Udah mulai masuk musim hujan Satu hmm. Pabrik kita dapat info dari grup-grup yeah. Udah mulai ngencengin produksi yeah, Nah dua Yang ketiga kalau kita mau beli harganya masih tinggi yeah. Akhirnya saya berhenti Main di sepeda Terus sempat saya uh, Jual sayur online juga yeah, Tapi yeah. ternyata memang karena udah mengerjakan Produksi Untuk kuliner itu bertahun-tahun Terus akhirnya baru ngeklik kita buat produk lagi. Oh. Okay. Nah, buat produk lagi ini pun kita baru uh, baru engah itu ketika kejadian nah. anak saya yang kedua yang lahirnya pas pandemi itu oh, mengalami permasalahan berat badan lahir rendah. Oh
1: yeah.
0: Jadi ada 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 kemungkinan karena udah sampai usia kandungan beberapa minggu saya agak lupa itu berat uh, beratnya di dalam janin itu masih di bawah 2 kilo kalau nggak salah. Terus dari dokter disarankan untuk membuat es krim. Oh iya. Ah. Nah sebenarnya bukan karena saya mau so itu ya, mau so idealisme yeah. pengen es krim sehat segala macam awalnya bukan itu, nggak ada duit aja. <laughs> 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 karena kalau kalau mau beli es krim banyak gitu kan wah itu berat. Padahal ternyata mikir juga ya Mas ya. Mikir-mikir mm-hmm. karena waktu pas awal pandemi itu uh, memang kalau saya boleh bilang. Ketika awal pandemi itu langsung Jogja kelihatan belangnya Mas. Iya benar. Kelihatan belangnya itu maksudnya gini. Kan uh, Jogja itu mulai dilirik sama orang ketika melihat ternyata beberapa produk yang harganya kayaknya agak tinggi uh, yeah. dibeli sama orang kan di Jogja yeah, uh, kayak gitu. Betul. Nah, pas pand- uh, orang-orang udah mulai set semua harga tinggi itu. Burjo-burjo waktu pas pertama kali saya di Jogja harganya tuh nasi telur Rp3.500 hmm. Tapi kan sekarang harga 10.000 minimal. Yeah. Ya kan? Nah, ketika terjadi pandemi Orang-orang udah mulai pada tidak di Jogja, disitu baru sadar orang bahwa ya UMR Jogja itu bukan UMR Jogja, tapi UMR bapak-bapak ma- bapak-bapaknya si para mahasiswa ini di kota asalnya. Sehingga akhirnya kayak make di Starbucks segala macam yeah. laku. Kalau orang yang di Jogja sendiri ya nggak kepikir kali untuk beli kayak gituan yeah. nongkrong apa segala macam nggak yeah. kepikir. Makanya akhirnya ya kayak tempat saya itu ya di klub Bengan, padahal. Yeah. Yang ibaratnya dulu lumayan bagus lah agak, agak di tengah epicentrumnya itulah Maksudnya untuk daerah lumayan bagus Sekarang tuh sampai sekarang terakhir saya kesana juga masih mati Karena mahasiswanya udah pada pulang gitu. Nah si es krim ini pun sama ketika kita baru mau mulai Kita mikir-mikir wah ini gimana ya nah, Akhirnya karena berat badan lahir rendah saya mulai buat Dan waktu pas saya buat ternyata menurut istri saya enak habis itu tapi sebenarnya setelah saya buat itu saya nggak langsung buat usahanya saya sempet jual apa jual apa baru pas mentok-mentok terus ya ternyata kan masih ada keahlian ya, untuk betul. buat es krim itu ya akhirnya kita coba produksi awal-awal kita bagi-bagi. Jadi ya. gitu. R&D
1: dulu ya? Ya. Ke pengembangan dulu ya. Uh, lebih
0: ke validasi dulu. Validasi dulu. Ya, validasi dulu. Ini memang worth it untuk dibeli atau enggak Jadi kita kasih ke beberapa orang kita cobain juga ya. menurut mereka enak dan es krim yang awal dengan es krim yang sekarang itu beda. Oh, Oke. Okay. Jadi secara komposisi beda. Kita lebih apa ya? Kita perbaiki akhirnya kayak gitu. Oke. Okay, di sini
1: kan materinya terkait yang namanya uh, mengembangkan ide dan gagasan. Hmm. Nah, di sini ide itu adalah yang tercatus di pikiran. Hmm. Sedangkan gagasan itu ya adalah ide yang dijalankan. Hmm. Itu namanya gagasan. Hmm. Nah, gimana sih caranya? Uh, yi, ice cream ini itu bisa mengembangkan ide sekaligus akhirnya bisa dijadiin gagasan. Awal mulanya dari apa sih? Ya itu tadi kayak misalnya kayak uh, ah coba invalidasi dulu dan lain sebagainya. Hmm. Nah, terus kan rasanya nggak cuma itu itu aja kan?
0: Nggak. Nah, awal mulanya seperti apa? Jadi kalau menurut hmm. saya ide itu muncul akibat dari pengalaman. yang dihimpit sama kenyataan, bukan <laughs> kekalahan tapi itu. Iya, kekalahan itu adalah bagian dari kenyataan oh, okay. itu kan. Iya oh, yeah, okay, okay, yeah, yeah. kan. Oh, kalau misalnya ini enggak ada pandemi, hmm. ya nggak ada. Iya. Yeah, oh, yeah. Iya saya tetap jalanin darahnya <laughs> okay. aja kan. Ya berdarah darah uh-huh. berdarah darah gitu. Tapi kan maksudnya kalau misalnya nggak ada pandemi, uh, ya nggak jalan dong. enggak nah, bakal kepikiran meskipun anak saya ada kemungkinan berat badan lahir rendah hmm. gitu. Karena sebelum hmm. anak saya yang Kedua ini uh, Mengalami diagnosa seperti itu Saya sebenarnya udah udah bisa tuh buat es krim pernah sebelumnya udah pernah bikin es krim? Udah ya. pernah buat es krim sendiri Dan udah pernah kita jual tapi cuman sekali Jadi waktu pas dulu tuh Pernah kita buat Dan pakai nama yang berbeda tapi sok-sokan Di bawahnya tuh ada produce by Waza-waza gitu oh, Kita sempet, okay. sempet buat kayak gitu tapi cuman Cuman buat iseng-iseng doang hmm. gitu. Nah ketika terjadi si pandemi inilah di situ baru akhirnya uh, ide ini muncul lagi kan, ya. ya kan karena ada pengalaman pernah buat, ya. terus karena ada kenyataan sekarang uh, terhimpit gitu kan, nah ya. akhirnya kita pikirkanlah, ya udah kita coba deh nih buat si es krim ini kayak gitu. Nah, kenapa akhirnya bisa sampai tereksekusi? Ya tereksekusi itu juga lagi-lagi kembalinya ke kenyataan ya. kayak gitu. Ada nggak opsi lain? Yang sekiranya memungkinkan Selain si es krim ini Misalnya kayak gitu Kalau misalnya ternyata situ ada opsi lain Disitu ada apa dan lain sebagainya Ya mungkin saya nggak bakal nggak bakal ngeksekusi nih si ide Kayak gitu nggak bakal juga dikembangkan Ya hmm? Tadi sama uh, Produce
1: dari uh, es oh, krimnya Sampai produce bayi wajah gitu.
0: Ya itu <laughs> Aku jadi lupa ya mas <laughs> <laughs> oh. Ya Intinya sih idenya muncul ya karena karena kenyataan ini ketemu sama pengalaman oh, iya, iya. nah pengalaman ini juga menstimulus karena melihat e, peluang kayak gitu Oke. saya melihat e, sebenarnya kalau dalam dunia kuliner atau sekarang orang bekennya bilang F&B ya memproduksi makanan gurih dengan memproduksi makanan atau minuman manis sepertinya, Cenderung lebih mudah memproduksi makanan atau minuman manis Alasannya Oke. apa? Makanan dan minuman manis ketika kita menguatkan di manisnya Atau menguatkan di toppingnya Atau menguatkan di kondimennya Maka lebih mudah orang untuk sepakat menyatakan bahwa itu enak Dibandingkan dengan kamu buat makanan gurih kamu kuatkan keasinnya, itu keasinan. Iya betul. Kamu kuatkan kemericanya itu kepedesan. kayak gitu loh. Tapi iya. kalau misalnya makanan manis, mau bikin martabak, kamu banyakin topping kejunya sampai tebel yang dilipatnya iya. nggak masuk akal. Iya. Itu tetap ya dianggapnya enak. Oh iya betul. Iya kan? Nggak Wah, dianggap kejunya kelebihan nih. Nah, kejunya padahal kalau bagi makanan gurih, nasinya kebanyakan, itu kan tetap dibilangnya iya. nggak enak. Iya. Ya kan? Kayak betul, gitu. Betul. Mie ayam aja kalau ayamnya kebanyakan daripada minya, orang tetap bilang nggak enak. Kayak gitu makanya ketika posisi seperti itu, saya merasa bahwa oh makanan manis mungkin resiko lebih rendah, sehingga saya berani untuk eksekusi ide ini. Meskipun kayaknya es krim ini bukan sesuatu yang uh, sulit untuk mendapatkan top of mindnya, alasannya karena yang bermain di uh, lini usaha besar kan, walls apa segala macam kayak gitu kan. Tapi saya merasa bahwa Uh, McDi aja tuh napasnya tuh di es krim, bukan di yeah. ayam. Betul. Yeah. <laughs> kan? uh-uh. Ibaratnya McDi aja tuh uh, sebenarnya yang mereka main-mainin sampai sekarang tuh ya di es krimnya. Yeah, betul. Perubahan rasa paling mudah ya di es krim, bukan uh-huh. di ayam. Ayam paling pengembangannya kan lebih ke rasa ra- uh, saus. Enggak? Rasa nggak rasa ayam enggak. Gitu-gitu yeah. Se- ya gitu-gitu aja. Mungkin saus paling dia pendampingnya aja. Kayak uh, dulu McDi pernah ngeluarin. Nasi uduk gitu yeah. Ya kan Dan waktu pas itu Dalam pikiran saya Yang sama-sama usaha Makanan gurih yeah. Saya pikir orang bodoh mana Yang mau beli Nasi di uduk, uduk di D. D. <laughs> <laughs> betul, 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 betul Saya datang ke MACD Ada dong Ini yang bodoh saya Apa mereka ya gitu kan. <laughs> Tapi ternyata memang Kalau misalnya kita lihat Kayak MACD Ya Itu cara mereka Untuk betul. bertahan betul. Kalau misalnya kita lihat ya Sebenarnya menu MACD Cuma bapak, Big Mac ya. aja ah. kan Tapi mereka setiap bulan Selalu ada menu baru Karena itu yang menstimulus orang untuk datang ke MACD. Hmm. Si menu baru. Walaupun menu baru itu seperti kayaknya, ngapain beli di gitu. betul, betul Tapi ya ternyata orang nyobain ya. karena yang buat MACD. Gitu. Ya. Nah ya, dari si Kayak es krim yang green tea itu ya? Green tea. Sampai habis-habisan
1: juga. Nah, iya,
0: padahal kan sebenarnya buat es krim kalau saya lihat, oh ini lebih mudah mungkin. Karena base-nya akan sama. Cuman main di bubuk, main ya. di toping, topping, gitu-gitu ya. kan. Sedangkan kalau misalnya kayak... Ayam atau mungkin kayak capcay, nasi goreng gitu-gitu, yeah. itu bakal berat. Mm-hmm. Dan yang ketiga, kenapa saya berani eksekusi si ide ini. Belajar juga dari pengalaman bahwa kemungkinan produk ini mengalami fluktuasi harga bahan baku lebih rendah. Oh, okay, okay. Dan Jadi, itu harus dipertimbangkan kalau kita mau mengeksekusi ide ya. sekarang. Bukan berarti dari dulu saya udah paham ini ya. Oh, kalau ya. dulu kan saya... Uh, udah aja apa namanya street wisdom lah wis, main-main acara-acara wes tutup mata bodoh gitu Sein kan. Yang penting ya. melaku wes, penting melaku. Ada lo gede-gede kan. Uh, iya, nah, tapi sekarang kan kalau misalnya kita mau mulai lagi ya itu salah satu yang dipertimbangkan. Hmm. Karena saya merasakan banget tahun 2018 ketika itu barengan sama Piala dunia yeah. barengan sama apa? harga ayam itu melambung tinggi dan telur ayam. Itu salah satu bahan baku utama saya. Dan waktu pas itu diwawancarai menterinya. Kayaknya siapa ya? gitu oh, Abimanyu ya. atau siapa? Saya lupa tahun itu tuh. Ya, itu Abimanyu ya kayaknya. Saya lupa juga. Nah, waktu pas ya. itu diwawancarai dan dia menyalahkan tukang nasi goreng karena lagi piala dunia banyak yang beli itu kan. <laughs> Tapi kita yang di lapangan kan gak bisa naikin harga serta-merta kan? Iya, betul. Maksudnya kita naikin harga, misalnya tuh harga ayam filet kita beli 40000 Tiba-tiba waktu pas itu tuh 60000 jadinya. Hmm. padahal kita jual harganya berapa? Itu kan naiknya berapa persen iya, sendiri. Betul. Kita nggak bisa naikin harga tiba-tiba. Hmm. Kayak gitu. Makanya akhirnya saya ngambil di yang manis karena manis ini kemungkinan naik dan turunnya itu iya, lebih betul. lebih gak fluktuatif. Betul. Soalnya gitu. yang fluktuatif cuman satu ya, telur itu doang Kalau saya es krim pakai telur. Oh, enggak pakai telur. pakai telur.
1: Base-nya pakai telur ya.
0: Base-nya susu dan krim.
1: Susu sama krim. Iya, dan ada beberapa bumbu rahasia
0: ya. Beberapa rahasia. resep rahasia.
1: Ya, nah itu tadi uh, Mas Novel uh, eksekusi ide itu tadi akhirnya Mas Novel jadi penggagas lah terkait tentang uh, es krim ini. Nah, terus uh, kedepannya ini ya es krim itu mau kayak apa sih Mas?
0: Nah, kita sebenarnya uh, ini yang saya juga telat memperhitungkan, telat memperhitungkan. Maksudnya gini, uh, ternyata. Ini mau kita jeda dulu bocor kira kira uh, bocor a apa apa of a
1: little bit
0: of a little bit of a little bit kita pause aja bit of a little bit of Nah oke okay. ini of a little bit 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 of a Produk kayak es krim kayak gini ini Salah satu jalan untuk mendapatkan Legalitas secara produk Selain perusahaan ya Kalau perusahaan kan pasti kita Kalau paling gampang kan sekarang ada namanya UMK izin untuk usaha menengah ya, kecil ya. kan Tapi Kalau itu kan legalitas atas nama perusahaan Tapi kalau legalitas produk Beberapa produk kan sebenarnya bisa di PIRT ya, benar. Ya kan? nah, Tapi PIRT itu ternyata Hanya mentok di Uh, itu doang di makanan-makanan kering yeah. atau makanan-makanan yang tahan disimpan di luar kulkas minimal 7 hari. Okay. Nah frozen food, es krim itu nggak boleh pakai PIR. Yeah. Ternyata itu harus BePom. harus yeah. nah, ada izin Edar.
1: Kemarin yeah. jadi saya juga ngobrol ya masih sama orang puskesmas. Jadi ternyata yang pakai BePom wajib pakai BePom itu adalah olahan susu sama
0: olahan daging. Olahan susu, olahan daging hmm. itu wajib pakai BPOM. Kalau skema bisnisnya itu mau diedarkan secara retail. Okay. Ya kan? Nah. Maksudnya kalau misalnya kita kita kalau misalnya kita sudah titip-titip ke apa namanya? ke Wah. warung oh. apa segala macam ya sebenarnya idealnya pakai itu nah. kayak gitu. Nah, tadinya kan saya berpikir mau seperti itu gitu, tapi kan sepertinya agak sedikit jauh karena hmm. Biayanya saya kemarin nah, sempat kan? ke Bepom, nah, sebenarnya nggak terlalu mahal ya. sekarang, karena oh, okay. uh, Bepom itu ngasih potongan 50% untuk UMKM. sekarang ya. Untuk SPB-nya ya, surat perintah bayarnya oh, iya, itu, kan? kalau untuk es krim itu 300 per item. Oh, okay. Nah, tapi kalau UMKM kita bisa mengajukan jadi 150. Tapi persyaratannya, pertama kan harus ada surat tentang terkait air, meskipun oh, iya. airnya itu nggak dipakai untuk... Produksi, bener. airnya itu untuk cuci juga harus ada minimal ya, air betul, bersih bener. Dan uh, tes air bersih di puskesmas saja itu minimal 600 ya. Nah, tapi kan itu bisa dipakai Lalu untuk semua produk Lalu nanti minjem atau nyewa apoteker untuk Bepom uh, Kalau itu nggak perlu, kita nggak sebenarnya perlu. bisa datang ke, ke Bepom langsung, langsung bisa. bisa Bisa, asal, asal rajin aja <laughs> Maksudnya, ibaratnya misalnya sampean biasa ngurus surat kayak KTP atau ngurus akta kelahiran ya, anak ya. dewe yo koyokono yo ya nah. oh, kayak gitu. ya wis kendalah. Tapi misalnya misale wis kulino kabeh diurus diuruske wong ya kayak mesti ah kangen bro gitu Nah, kalau saya kemarin sempat tanya sebenarnya itu ya itu 150 600 sama mungkin yang agak mahal adalah membuat sampel produk. Sampel produk harus di uh, lab dan lab itu kurang lebih sekitar 300-an. Nah, lab oh, 300-an ya. untuk satu produk ya. Jadi ibaratnya 600 kan itu untuk semua produk Berarti 300, 150, 450 hmm. Kalau ada 6 varian rasa berarti 450 x 6 yeah. Sebenarnya itu kecil menurut saya yeah. Sebenarnya yeah. Tapi karena lagi-lagi saya orang yang kalah yeah. kan, yeah. Jadi kayaknya seperti itu agak berat Nah dari situ Yang tadinya saya berpikiran untuk Ya modal kulkas Taruh-taruh di beberapa tempat yeah. Yeah. Tapi kan itu resiko juga tuh Modal kulkas kan juga lumayan satu. Yeah. Yeah. Yang kedua sistem titip juga lumayan dua dan yang ketiga apa namanya belum lagi resiko kulkas kita hmm. kadang kan kalau misalnya ditaro di mana terus iseng ditaro orang air apalah yeah. jadinya walaupun sebenarnya nggak salah ya nggak mencederai produk tapi mencederai display iya yeah, benar <laughs> pandangannya bener. jadi jelek gitu tato ada aqua gitu udah beku yeah, betul, gitu kan betul. jelek ya nah akhirnya kemarin itu kita skip kita pengennya sih sekarang ini berjuang dulu via online hmm. kita mau membangun ini sedikit lebih eksklusif model kayak gelatuk kalau di Jabodetabek ada namanya gelatuk gelatuk, apa gelatuk itu es krim gelato, oh, tapi gelatuk. mereka mainnya online oh namanya tapi gelatuk. Merek, gelatuk mereka main juga di tokopedia sebenarnya oh. di tokopedia itu ada beberapa es krim yang penggemarnya udah lumayan banyak oh, okay. tapi e, mereka mainnya online nah baru nanti setelah ini udah agak lumayan bagus nah kita mau pakai model kayak aduh saya lupa ada es krim tapi es krimnya es krim batang dari Bali oh, iya, iya. di Jogja ada okay. di dekat Ambarukmo saya lupa namanya apa tapi uh, intinya ya saya ya kalau gampangnya biar biar mudah analoginya kayak roti gembong lah oh ya iya, nah iya. roti gembongan sebenarnya mereka bisa bikin kemasan mereka titip-titip di supermarket sebenarnya bisa. kan bisa tapi yang mereka lakukan justru sebaliknya mereka repot-repot bikin gerai kecil-kecil oh, iya, iya. di banyak tempat untuk uh, membuat uh, produk ini kesannya menjadi eksklusif Oke. kan karena kayak cuma gitu. ada di situ doang karena cuma ada di situ doang dan kita pengen kayak Oke. gitu. Kita pengen Oke. ada ada apa namanya? ada beberapa gerai kecil-kecil. Jadi combine itu kayak roti gembong sama saladnya. Oh iya. Saladnya kan mereka nggak produksi di situ. Ya. Roti gembong kayaknya produksi di situ. Kalau saladnya kan nggak. Jadi ya ada satu dapur, ada beberapa gerai yaitu kita mempelai ke beberapa gerai oh, ya. itu gitu ya. Tapi itu masih opsi. masih opsi untuk membuat ini berkembang fokus kita ya sekarang bagaimana caranya dari online sendiri kita bisa lebih kuat kuatnya saya itu nggak dihitung dari angka kuatnya saya itu sementara ini dihitung dari uh, rutinnya orderan jadi
1: nggak gitu. uh, cari uh, pelanggannya bertambah ya tapi adanya pelanggan yang stabil lah iya gitu ya. ada ada yang kestabilan lah, ada ya.
0: ada kestabilan hmm. untuk untuk paling nggak tuh ya ya setiap hari rutin gitu ya, betul, pertama betul. mungkin kita kejar dulu. Kalau sekarang kan kita, kalau online itu kan masih momentum ya. Kebetulan kemarin kita bikin hampers ice cream. Iya, oh. Dan kayaknya tuh hampers ice cream tuh sesuatu yang baru bagi sebagian uh, iya, orang. Uh. Karena kebetulan es krim kita bisa dikirim. Oh, Oke. Okay. Kita pakai pahan. Lama ya berarti ya? Uh, kebetulan karena es krim kita ini cairnya tidak secair air karena kita okay. base-nya krim.
1: Oh ya. Uh. Jadi
0: kita bisa dikirim walaupun. Okay. Uh, Kirimnya harus pakai paksel, paksel iya. karena kan paksel kan dia bisa Langsung bisa pengiriman gitu ya. dia uh, setiap poinnya tuh pakai uh, freezer, ya, betul. gitu. Pakai Walaupun memang ya. nyampe nggak 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 beku ya, tapi ya. paling nggak dia nggak nggak longgok gitu, gitu. kayak gitu. Dan kemarin itu ya udah ada Jabodetabek itu udah udah dapat pesanan semua. Habis itu Solo, Semarang, Madiun itu udah kayak gitu. Ya. Nah dari situ ya kita pengen kuatin dulu. Baru nanti kita berpikir ke uh, pengembangan yang pakai tempat, kayak gitu. Yeah.
1: Oke, okay. uh, pengalaman banget lah ya Mas, ya. Jadi, yeah. uh, udah merasakan kekalahan beberapa kali. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Oke, okay, terus uh, ini Mas, yang terakhir. Saran buat uh, mahasiswa kita yang mau berwirausaha nih, hmm. apalagi uh, bergerak di bidang industri kreatif, gitu, Nah. Uh, gimana sih caranya supaya mereka itu yang punya ide bisa mengeksekusi tapi idenya itu enggak monoton gitu uh, gimana uh, punya saran atau
0: pendapat untuk mahasiswa saya ini eh jadi gini kalau misalnya memang anda berpikir bahwa anda ingin berwirausaha anda harus pikirkan dulu apakah benar memang anda ingin berwirausaha oke okay. karena kan gini banyak orang yang pertama dia pikir dengan berwirausaha dia bisa menghindari beberapa hal yang dia tidak inginkan contoh dia menghindari karena dia tidak pengen di bawah orang yeah. habis itu yang kedua dia menghindari karena dia merasa apa namanya ee, banyak lah jadi kayak aku nggak mau aku nggak bisa kerja di bawah orang ya lebih baik e, pastikan dulu kalau misalnya memang kamu nggak e, mau bekerja di bawah orang itu bukan jadi alasan untuk yeah. kamu berwirausaha, okay. karena kalau misalnya alasannya adalah itu, maka nanti kamu uh, tidak menemukan sesuatu yang yang klik gitu, oh, yeah. karena motivasimu aja bukan berwirausaha, tapi motivasimu adalah menghindar, okay, yeah. ya kan, kayak gitu, ya menghindar pun kan sebenarnya nggak harus kamu berwirausaha, kamu bisa jadi profesional, yeah, kalau nggak so. mau jadi riba orang kayak yeah. gitu, yeah. kamu bisa mengambil profesi-profesi lain, berbagai freelance, macam kayak gitu, ya. jadi Jangan sampai, eh, kebetulan kan Wirausaha ini kan jadi beken ketika muncul istilah entrepreneur kan ya, Kalau dulu kan orang zaman dulu nggak ada kepikiran mm-hmm. mau anaknya Wirausaha Karena itu nggak keren, karena jualan, dagang, yeah. kayak gitu, buka gede mm-hmm. <laughs> Orang di Sumatera yeah. bilang gitu, masih buka gede gitu, itu sesuatu yang nggak keren gitu Sekarang kebetulan kan terselamatkan jadi kesannya keren kayak yeah. gitu Ya jangan kamu memulai karena kamu menganggap bahwa dengan seperti itu kamu dianggap keren. Oke. Okay. Cobalah untuk memulai dengan cara kamu yakinkan dirimu memang kamu ingin wira, berwirausaha dan tolak ukurnya ya memang ada sesuatu yang ingin kamu achieve dan sesuatu itu e, kamu sebagai pelakunya subjeknya okay. gitu. Jadi. bukan cuman sekedar ya untuk menghindar, bukan cuman sekedar untuk yang macam-macam itulah, alasan-alasan itu gitu. Nah, ketika udah sampai di situ, e, coba pikirkan betul-betul pendekatannya melalui apa? Apakah kamu memang membuat produk sesuatu yang emang kamu ada soul di situ untuk ingin kamu kembangkan. Gitu loh. Jadi jangan sampai e, kamu pengen berira usaha kayak gitu. Terus baru mikir tuh usahanya apa? Kayak gitu. terus baru mikir wah oh, aku pengen wirausaha oh aku buka ini kayak gitu. Ya kalau kalau misalnya bisa seperti itu ada aja orang yang kayak gitu dan berhasil gitu. Tapi ya polanya bedalah. Maksud saya gini, kalau saya lihat kan sebenarnya orang wirausaha itu ada macam-macam ya. Iya. Ada orang yang wirausaha karena dia melihat eh, apa namanya masa depannya. Masa depan dari apa yang dia usahakan. Tapi ada orang yang berwirausaha dari melihat peluang.
1: Iya. Dan itu
0: sah-sah aja kayak gitu. Kalau misalnya kau mau mau berwirausaha karena melihat peluang ya silahkan. Kalau dalam dunia kuliner itu kayak misalnya dulu ada es kapalmilo, yeah, habis itu ada lagi dulu In, apa? Uh, apa? Uh, banyak banyak banget ada donat indomie, donat indomie, es infus, yeah. mie persis kayak gitu. Yeah, Yang itu kan banyak banget. Dan mereka mungkin tidak melihat itu sebagai masa depan gitu. Mereka kayak yaudah, aja ya udah mereka iya tapi apakah itu salah nggak salah menurutku nggak ada masalah selama dia yakin dia bisa hidup dari situ dia berubah terus dia bisa hidup dari situ ya udah jalanin kalau misalnya emang yakin nggak perlu kamu kalau memang kamu model yang seperti itu nggak usah juga kamu tiba-tiba pengen jadi idealis punya sebuah produk yang berkembang gitu hmm. karena ya mungkin memang itu bukan jalanmu iya betul <laughs> bisa bisa iya bisa, loh benar oh, kan? nah, misalnya kamu maksain ke situ Kalau misalnya memang kamu bukan di situ, dia ya tetap akhirnya nggak jadi. Karena mungkin memang pikirannya bukan pikiran yang yang, yang untuk mengembangkan panjang, sesuatu. Jangka panjang, wanikete. Uh. Jadi orang yang profit orientif ya nggak ada masalah. Ya jalanin aja bagaimana caramu agar bisa dapat untung cepat. Balik, modal, balik, modal, balik, modal, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu memang tipikal orang yang ingin mengembangkan sesuatu dan membangun visioner. dari bawah, visioner sampai ke atas, kayak gitu. Ya udah jalanin di situ meskipun kamu melihat ada peluang yang lain. Nah, ini yang tantangannya kamu harus tetap fokus di situ. Wani geteh lah ya. Wani geteh walaupun ya mungkin bakal berat diremehkan orang, bakal dipertanyakan. Yeah. bakal ngapa to iso dan lain sebagainya yeah, kayak betul. gitu. Ya kamu tetap harus harus berjalan di situ karena kalau misalnya kamu udah mulai nyabang ya akhirnya nggak nggak sampai juga gitu. Jadi ya ya dua-duanya ini tetap ada peluang, tinggal bagaimana caranya Dan yang kedua bagaimana me- menjalankan si peluang ini gitu Yang satu mungkin akan kesel badan gitu Kalau ibarannya dalam dunia kuliner nih yang satu ini anak raja event lah Dia mungkin modal satu gerobak lipat satu Modal spanduk yang berubah-rubah setiap <tuk> event yang mana yang lagi tren <tuk> Tapi dia ngebaca itu gitu Nah tapi yang satu lagi ini mungkin modalnya modal otak kayak gitu Gimana <tuk> cara dia berinovasi dan lain sebagainya <tuk> gitu inovasi nggak bisa dipaksa sih. Betul. Menurutku inovasi nggak bisa dipaksa. Ya orang bisa berinovasi itu bagus. Orang nggak bisa berinovasi juga nggak ada masalah selama dia masih bisa melihat ada peluang gitu oh, Oke okay, okay. Dan ada ceruk pasarnya. Yeah. Market share um, market share Market market niche. Market niche. Kalau dalam istilah online itu biasa banget dibilang niche. N I C H E ceruk. Oh ceruk. Oh iya yeah, okay. uh, Kalau kita cerita UMKM ya, kita enggak cerita startup ya. Nah, kita dapat uh, istilah baru nih, market niche. Niche, tulisannya N-I-C-H-E kalau enggak salah. Kalau dalam startup kan sebelum orang mulai mereka ngitung semua. Iya, betul. Ya kan? Mereka ngitung semua dan mereka melihat niche-nya. Biasanya, itu biasa dipakai kayak orang di YouTube, orang bikin blog, orang bikin apa aja itu pasti mereka ngeliat niche-nya. Aku bikin nih channel untuk anak-anak kayak gitu. Uh, ada enggak nih peluangnya? Kayak gitu ya. Nah, beberapa memang berhasil karena memang ada peluangnya, tapi biasanya yang besar justru bukan karena melihat peluang. Ini yang tadi kembali ke yang awal saya bilang. Yeah. David Gadgetin misalnya atau kayak Ridwan Hanif misalnya yeah. kayak gitu. Mereka jadi YouTuber bukan karena mereka pengen jadi YouTuber. Hmm. gitu. Mereka jadi YouTuber karena mereka punya keahlian. Terus mereka mengulik keahlian itu. terus akhirnya mereka jadi youtuber ya. gitu loh ya. tapi kalau misalnya dari awal ingin jadi youtuber justru biasanya jarang yang jadi kecuali memang punya anugerah dan keuangan yang bagus ya. contoh misalnya Atta ya. gitu terus kerjanya ngeprank buruk gak Atta Halilintar? menurut saya enggak ya. dia, dia dia kerja kerja keras loh hmm. untuk untuk bisa sampai punya itu punya manajemen juga, punya juga. Manajemen dan lain sebagainya tapi dia nggak punya niche tertentu ya nya yeah. dia karena dia kaya gitu. hmm, daya tariknya dia ada di situ tapi ceruk pasarnya dia nggak di situ gitu hmm. nah tapi kalau misalnya kita melihat ya eksistensi itu kan sebenarnya eh, dilihatnya bukan karena kamu bisa banyak hal hmm. kalau misalnya ibaratnya kita kuliah itu kan kayak segitiga kerucut kan yeah, kerucut ke atas hmm. semakin kamu ahli sebenarnya kamu semakin spesifik Betul. semakin kamu spesifik bukan berarti kamu semakin banyak tahu tapi kamu semakin deep pada satu bidang yeah. semakin detail semakin yeah. detail semakin deep ahli spesialis lubang gigi yeah. ya dia ya khusus lubang gigi yeah. kayak gitu dan kenapa dia bisa eksis karena dia membatasi diri untuk tidak nyemplung di permasalahan lain dia khusus di masalah jadi itu dia fokus pada satu titik makanya dia eksis okay. kayak gitu ketika dia apa namanya ketika dia nyemplung ke masalah lain Ya dianya sebagai entitas masih ada gitu Tapi dia tidak bisa eksis Karena orang tidak bisa mendescribe hmm. Eksistensi kan muncul ketika kita terdeskripsikan betul, betul. Ya, uh, uh. Kamu terdeskripsikan sebagai dosen Karena ya emang kamu dosen gitu hmm. Tapi ketika kamu udah nyabang nyabang Bang Ya okay. udah nggak bisa terdeskripsikan yeah. Kayak gitu Makanya ya intinya Kalau mau mulai ya pertama Kenali diri kamu sendiri Kenali ya, emang kamu orang yang orientasinya apa nah, kan, Habis itu ya kamu fokus dan kamu tidak perlu menjadi orang lain, kalau ibaratnya kamu udah terlanjur kayu, ya jangan berharap jadi besi, Yang minimal jadi kayu yang terbaik lah. Ya. Besi ya, mas?
1: Oke oh, oke. Ya. Uh, jadi mau kesana
0: ya, nah. nanti? Ya nanti
1: ya mas. Kalau mau kesana
0: nanti, tahu dulu yang oh, iya. ready. Huh? Buat yang ready paling tempe, terus ayam keprek Ya, oke. Okay.
1: Gitu aja ya. tadi ya Mas ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih sekali uh, pengalamannya Mas okay. novel. Mudah-mudahan Siap. nanti bisa mengisi di acara Universitas Karena emang uh, sebenarnya orang-orang yang cocok mengisi itu bukan coaching ya sebenarnya. Tapi lebih orang-orang yang pernah melakukan kegagalan, <laughs> pernah merasakan ke- kekalahan lah. Ya contohnya kayak jam juga gitu kemarin vakum, benar-benar vakum setelah pandemi itu. Jadi kita takut ngasih konsi uh, cons- itu juga takut banget hmm. jadi wah gimana nih jalannya ya udah akhirnya jalan mulai bulan Agustus lah. Hmm. nah itu tadilah ya Mas ya terkait tentang uh, gagasan eh, ide dan gagasan hmm. gitu gimana caranya ide biar bisa menjadi gagasan itu kalian juga harus punya keberanian juga yeah. itu berani eksekusi lah ya intinya Mas ya Oke, okay. terima kasih Mas Noval uh, dan
0: Yay Ice Cream. Oke, okay, tadi uh, Instagramnya apa, Mas? @YayIceCream. Y e Ye-e-ye. Y. Y e Y I S C R E A M. Bisa okay. follow, bisa juga kalau misalnya, oh, aku sih promosi, oh, iya, Mas. Promosi. Bisa juga kalau misalnya kalian punya pacar, nah, nah itu nanti kalian bisa ngasih semacam hampers buat pacar kalian. Pokoknya kita kayak punya campaign Say It with Ice Cream lah. Say jadi nanti, hmm, jadi apa? Biasanya itu nanti. kita kasih ada kayak kartu ucapannya gitu, hmm. nah misalnya ada yang ulang tahun, ada yang wisuda bisa dikasih ke uh, bisa dikasih itu juga. Terus yang kedua okay. untuk minggu depan uh, dalam bulan ini saya nggak janji minggu depan tapi dalam bulan ini kita ada rencana untuk satu minggu itu kita full free ongkir untuk seluruh Jogja. Oke. Okay. Uh, berarti itu bulan apa? Bulan ini eh bulan, bulan depan, depan ya berarti. Ya? Ini ya? udah akhir bulan ha. Nah, Insyaallah bulan uh, depan. Ini belum tentu.
1: April yeah. di bulan ini. Iya iya iya. Mungkin Agustus yang... ya. Eh ini bulan apa? Eh, ju-
0: Mei, akhir Mei,
1: Juni berarti. Juni,
0: kemungkinan sekitar bulan Juni. Ya. Atau uh, nanti ya, kalau misalnya ternyata ini publisnya Juli nah, atau Agustus, ya. oke okay lah. Yang penting nanti coba dipantengin aja kita ya. ada promo terus. Ya. Kalau nggak gini aja,
1: misal uh, ada anak akuntansi UPE hmm. gratis ongkir. Waduh. Jadi, kan. Yang penting masih di Jogja. Oh, di gitu ya. ya. Yang ya. penting masih di Jogja, jangan di luar Jogja, di luar Jogja tetap. Oh ada... nanti
0: coba tak pikirkan, kalau misalnya ada anak akuntansi UPY jangan. kalian follow. Habis itu nanti kalian itu ya. Kalian kasih tahu kalau misalnya kalian habis ya. dengerin podcast ya. Nanti kita kasih promo khusus Oke. Bilang aja anaknya Pak Bani gitu oh. ya Pak Bani banyak anaknya ya. 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 Produktif berarti ya produk. Produktif, produk. Alhamdulillah ya oh. Oke ya
1: terima kasih Mas Noval ya, sama-sama. Pengalamannya ber... sangat-sangat berarti banget Jadi uh, kalau yang mau tanya-tanya ke Mas Noval Bisa langsung DM Aku gak punya Instagram mas. DM Yai Ice Cream aja oh, gitu. DM Atau... Yai aja
0: gitu Aku nggak punya Instagram. Aku Instagram, nah. tapi aku nggak punya Instagram. Oh, okay. Jadi okay. kalau mau tanya-tanya, ya di Ice Cream juga nggak apa-apa nah, ya. Atau oh. di Facebook biar nah, kita kelihatan ya. cool.
1: 90 nah. <laughs> banget ya mas ya. Uh, iya, okay. Ya terima kasih mas. Aduh satu lagi. Uh, terima kasih mas Novel. Yeah. Uh, terima kasih atas pengalamannya. Pengalaman kekalahan itu ternyata sangat-sangat berarti ya mas ya. Yeah. Oke okay, uh, langsung aja saya tutup. Uh, terima kasih teman-teman udah mau mendengarkan. Pak dosen ikut podcast, uh, bukan parpol tapi podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam